Yang gue ingin garis bawahi adalah kembali. Sependek pengetahuan gue, tugas polisi yang utama dan pertama itu justru bukan penegakan hukum. Tapi mengayomi dan melindungi masyarakat. ya. Jadi kalau belum-belum sudah menegakkan hukum, ini menurut gue eh, agak repot ya. Guys, tahun 2020 hampir berakhir kan? Dan kita akan segera masuk di 2021 ya. Apa sih harapan lu masuk tahun baru? Tulis ya di kolom komentar. Nah biasanya kalau masuk tahun yang baru atau ya akhir tahun ya kayak gini kita mengharap dapat bonus atau hadiah. Ya lu yang kemarin Pilpres, Pilpres 2019 milih Capres 01 Donori udah dapat bonusnya kan? Buy one get two. Ya enggak? Jangan marah, oh, baper banget, bercanda doang. Ini banyak orang baper nih sekarang, parah. Oke okay guys, uh, kayaknya nih kita rakyat Indonesia ketika memasuki tahun 2021 akan mendapat hadiah spesial dari pemerintah. Ya, Kemarin Pak Mahfud MD dalam wawancara dengan Kompas.com 26 Desember itu mengatakan bahwa di tahun 2021... Polisi cyber akan sungguh-sungguh diaktifkan. Serius kayaknya nih ya, sungguh-sungguh diaktifkan. Nah, jangan buru-buru ngambil kesimpulan ya. Yuk kita lihat dulu poin-poin interview Pak Mahfud dengan Kompas. Ya, jadi pertama tujuannya sebenarnya adalah merespon serangan cyber ya. Pak Mahfud mengatakan kalau terlalu toleran juga berbahaya. Kemudian kata Pak Mahfud, bentuk dari aktivitas polisi cyber ini adalah kontranarasi. Ya, jadi berita yang tidak benar di medsos, ya itu akan di counter oleh berita dari sisi pemerintah. Nah, namun demikian, isu yang termasuk pelanggaran pidana akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, Pak Mahfud juga mengatakan begini, kalau lu nih mendapat berita yang mengerikan, gue juga nggak ngerti maksudnya ya, lapor polisi dalam sekian menit bisa ditemukan pelakunya lalu ditangkap. Karena polisi Indonesia sudah memiliki kemampuan deteksi yang cepat. Hukuman fisik juga bisa diterapkan dengan cara yang dipertanggungjawabkan oleh aparat. Karena perangkat-perangkatnya sudah disiapkan oleh pemerintah. Lalu Pak Mahfud mengatakan begini. Kalau sifatnya hinaan terhadap personal kita nggak peduli. Tetapi kalau sudah berhubungan dengan kepentingan masyarakat polisi bertindak. Pak Mahfud juga menjamin selama ini polisi sebenarnya mampu nih menangkap penyebar konten yang tidak baik. Tapi hal itu ternyata tidak langsung dilakukan agar masyarakat tidak takut terhadap polisi dan pemerintah. Dan Pak Mahfud menutup dengan mengatakan begini, ini tampaknya sudah memanas. Kita lebih panas juga agar lebih tertib. <laughs> ya uh, ngedenger statement yang terakhir ini gue agak ngeri-ngeri sedap ya. <laughs> Oke okay, guys, uh, yuk pelan-pelan ya kita analisis. Uh, pertama gue ingin mengatakan kita apresiasi ya, kita apresiasi niat pemerintah untuk membersihkan uh, cyberspace kita, untuk membersihkan ruang cyber kita dari hal-hal yang tanda kutip ya tidak baik. Kenapa? Karena menurut gue uh, apa namanya ini adalah bagian ya mudah-mudahan bagian dari upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Karena kalau kita lihat secara teoritis, ruang cyber yang bersih, ruang cyber yang jernih, itu akan menyebabkan interaksi antar warga negara bisa berlangsung lebih intens, lebih hangat, lebih akrab, dan lebih baik. Dampaknya apa? Dampaknya kohesi sosial juga akan terjalin dengan erat. 
Sehingga kemudian kita sebagai bangsa akan mampu membangun sebuah kekuatan collective action. Di mana kita akhirnya bisa bersinergi ya untuk mengatasi berbagai tantangan dari luar. Ya, jadi kalau betul niatnya adalah melindungi segenap bangsa melewat lewat upaya membersihkan cyberspace kita, membuatnya lebih jernih itu harus kita dukung ya 100%. Nah, tapi tetap kita perlu memberikan beberapa catatan kritis atas statement Pak Mahfud tadi ya dalam konteks bahwa polisi cyber akan benar-benar diaktifkan. Nah, Yang pertama catatan gue gini, tadi Pak Mahfud mengatakan eh, sifatnya polisi cyber ini akan melakukan kontra narasi ketika ada narasi-narasi yang dianggap tidak baik. Pertanyaan gue begini, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kontra narasi yang dilakukan pemerintah melalui aparat itu tidak berubah menjadi monopoli narasi oleh pemerintah yang akhirnya akan berujung pada apa? Monopoli kebenaran. ya Lebih spesifik gini maksud gue. Ketika ada narasi dari anggota masyarakat yang bertentangan dengan pemerintah di ruang cyber gitu ya, apakah ada jaminan keamanan bagi mereka? Ya bahwa mereka tidak dipersekusi, kemudian mereka di apa namanya dikriminalkan. Ada nggak jaminan itu? Yang kedua, apakah tidak akan terulang nih narasi-narasi keras ya sepihak kepada masyarakat yang dilakukan oleh uh, state aparatus? Ya, gue sih belum lupa ya ketika ribut-ribut demo ya terkait dengan omnibus law, ya rakyat dituduh atau sebagian anggota masyarakat dituduh menyebarkan hoax. Ketika itu kan Pak Menkom Info ya Johnny G. Plate hadir di acaranya Mata Najwa. Ketika ngebahas hoax, beliau mengatakan begini, kalau menurut pemerintah hal itu adalah hoax, berarti itu hoax. Kenapa dibantah lagi? Nah, gue khawatir nih ya kalau kontra narasi nanti begini. Ada monopoli kebenaran, monopoli narasi. Kemudian juga bagaimana apa namanya kontra narasi ini tidak menjadi upaya untuk membungkam suara-suara kritis, meminggirkan oposisi. Apa ukurannya? Apa jaminannya? Karena ketika ukuran atau jaminannya tidak clear, ini kan rawan ya. Niat awalnya baik. Tadi untuk menjaga agar cyberspace kita bersih dan jernih. Tapi ujung-ujungnya ini bisa digunakan ya kalau tidak hati-hati untuk memukul tadi suara kritis atau oposisi. Nah apalagi ya ini ada statement. Ini tampaknya sudah memanas kita juga lebih panas agar lebih tertib. <laughs> Gue nangkep nih kesannya tuh agak koersif. <laughs> agak koersif. Karena tadi gue kembali bahwa tujuan bernegara yang dititipkan kepada pemerintah adalah melindungi segenap bangsa antara lain gitu ya. Disitu pengayoman itu jadi penting. Kalau kemudian ya masyarakat anak-anak bangsa ini katakanlah ada gejolak ya, ada, ada disputes begitu kemudian dihadapi dengan panas juga oleh pemerintah ini agak-agak gawat ya. Yang gue lebih khawatir adalah kemudian nanti kecenderungan negara atau pemerintah melalui state aparatus ingin mengontrol pikiran masyarakat. ya Ingin mengontrol, mengontrol sumber kebenaran, ingin mengontrol bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasinya. Nah ini menurut gue gawat karena jelas melanggar prinsip dasar dari negara demokrasi. ya Beberapa yang pro pemerintah, Ya, politisi dan beberapa pihak lain mengatakan, nah ini masih jauh lebih baik dijamin uh, dibanding zaman Orde Baru. Nah, menurut gua 
bandingannya sudah nggak tepat. <laughs> Zaman Orde Baru clear itu adalah pemerintahan otoriter. Jadi kita menimbangnya dengan apa? Standar pemerintah otoriter. Sekarang kan kita tidak. Kita memilih pemerintahan yang demokratis. Maka apapun yang dilakukan oleh pemerintah, sepak terjang pemerintah harus ditimbang dengan standar sebuah pemerintahan yang demokratis. Dan di situ apa e, mengontrol cara masyarakat berpikir itu menurut gua pelanggaran ya pelanggaran berat dan serius bahkan kalau terjadi ya kemudian juga Pak Mahfud mengatakan begini ini menarik nih jika menyangkut personal ya hinaan personal gitu itu akan diabaikan tapi jika menyangkut kepentingan masyarakat akan ditindak <tuh> timbul di sini area abu-abu lagi Pertanyaannya adalah bagaimana secara jelas dan juga adil kita bisa membedakan, aparat akan membedakan. Ujaran yang ini, ini menyangkut urusan pribadi atau penghinaan terhadap pribadi yang aparat tidak akan terus campur. Sementara ujaran yang ini, ini adalah menyangkut kepentingan masyarakat. Itu kan batasnya bisa jadi sangat sumir. Segala sesuatu yang sumir dalam konteks bernegara itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pertanyaannya, Siapa yang berwenang untuk menafsirkan? <laughs> ini urusan personal atau ini urusan kepentingan masyarakat? Nah, terkait dengan itu juga Pak Mahfud mengatakan, intinya kalau lu dapat berita yang mengerikan, lapor polisi. Nanti polisi akan dengan cepat ya, hitungan menit begitu, mencari pelakunya lalu menangkap. Nah, menurut gue ini <laughs> agak bahaya. Satu, definisi berita mengerikan itu kayak apa kan? Dan ini yang lebih penting lagi. Bagaimana menjamin bahwa ini tidak kemudian menambah atau mendorong, memprovok kecenderungan lapor-melapor di antara anggota masyarakat. ya Kan belakangan jadi marak banget ya. Orang ngomong ini dilaporin, orang ngomong, orang ngomong apa dilaporin. Tiba-tiba muncul berbagai ormas yang kita nggak tahu dari mana timbulnya melaporkan orang-orang yang menyampaikan satu ujaran di ruang publik. Nah, statement Pak Mahfud tadi itu... Di mana yang memastikan bahwa ini tidak akan apa tadi mendorong orang lebih lebih masif lagi saling lapor melaporkan. Karena kalau sampai demikian, yang gue khawatirkan apa? Semakin aktifnya polisi cyber ini justru melenceng dari niat utama tadi, yaitu menciptakan kehangatan, menciptakan keakraban di dalam interaksi warga negara di ruang publik, khususnya di cyberspace. Ketika orang jadi terdorong untuk lapor melaporkan dan setiap laporan itu kemudian ditindaklanjuti secara serius oleh aparat kan gawat kan. Ini kita mikir, setiap mau ngomong mikir, setiap kita mau ngomong aduh ini kena delik nggak ya dan seterusnya dan seterusnya. Kita jadi nggak akrab, masa ya tiap kita mau ngomong sesuatu ya yang merupakan apa perasaan kita, pikiran kita, kita mesti mikir dulu gitu. Ah repot juga. Ya, padahal hubungan yang hangat itu lahir dari spontanitas kan gitu ya kecuali kalau melanggar sesuatu yang clear. Nah ini contoh ya contoh ini walaupun tidak langsung berhubungan dengan cyberspace ya tapi sedikit banyak ada e, masih ingat kan bagaimana Babe Hasan Haikal dilaporkan ya oleh salah satu e, politisi dari sebuah partai gitu ya gara-gara apa gara-gara mimpi. Beliau menyatakan dalam sebuah forum pengajian kalau gue nggak salah menyampaikan bahwa dia mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dituduh ini menyebarkan kebohongan. Aduh, menurut gue ya gimana ya? Apalagi kalau sampai laporan ini ya oleh aparat ditindaklanjuti secara serius 
Ya Ustadz Haikal sudah dipanggil ya. Ini menurut gue, aduh gimana polisi akan memverifikasi sebuah mimpi. Gue nggak tahu caranya gimana. Nah apalagi nih ya, apalagi punten ya. Kalau kita flashback ya netizen juga tahu lah ya. Bahwa beberapa waktu yang lalu sebelumnya Pak Argo Yuwono ya. Kombes Argo Yuwono juga dalam sebuah acara itu pernah memberikan kesaksian. Bahwa beliau berjumpa. Dengan Yesus Kristus dan Yesus tersenyum kepada Pak Argo Yuwono. Nah masa ia mau diperkarakan juga? Gimana cara verifikasinya? Gitu. Nah ini kita tayangin ya beritanya. Nah jadi maksud gue nih statement tadi nih. Ini kalau lu dapat berita yang mengerikan lu lapor polisi. Polisi dalam berapa menit bisa singkap siapa yang mengirim dan tangkap. Ini gue khawatir Gue khawatir orang kemudian semakin hobi untuk saling melaporkan satu dengan yang lain ya. Lama-lama polisi kita yang jumlahnya nggak terlalu banyak juga. Itu akan direpotkan dengan macam-macam laporan ini. Sehingga tugas-tugas yang lebih strategis ya. Mengungkap peredaran narkoba misalnya. Atau kejahatan-kejahatan berat. Yang itu harus ditangani dengan sangat serius akan terdistraksi. Dan yang pasti... Kenyamanan kita, kehangatan, keakraban kita dalam bernegara hilang ya. Yang ada adalah rasa takut, ragu-ragu, kita mikir panjang untuk bicara. Hah, saya khawatir ya, gue khawatir lama-lama kita semua beli plester buat nutup mulut. Nah, kemudian poin berikut ya, poin kritis gue. Kan dikatakan juga bahwa sudah ada perangkat hukumnya ya, sehingga apa namanya... Bisa diberikan hukuman secara fisik yang itu bisa dipertanggungjawabkan oleh aparat. Nah, yang gue ingin garis bawahi adalah kembali. Sependek pengetahuan gue, tugas polisi yang utama dan pertama itu justru bukan penegakan hukum. Tapi mengayomi dan melindungi masyarakat. Ya, Jadi kalau belum-belum sudah menegakkan hukum ini menurut gue eh, agak repot ya. Ya, karena tugasnya tadi melindungi dan mengayomi ya. Jadi bayangan gue nih kalau ada anggota masyarakat yang melakukan kesalahan di ruang cyber ya, yang itu lebih karena kekurang pahaman, ketidaktahuan begitu ya. Bukan karena niat jahat ya, dia bukan tidak bukan korupsi, bukan apa gitu ya. Itu harusnya terlebih dahulu diajak dialog, diajak dialog, diajak ngobrol, dikasih tahu gitu loh. Ya, tidak ujuk-ujuk ditindak. Apalagi kita tahu ya, misalnya kalau penindakannya itu menggunakan undang-undang ITE. Kita tahu awalnya niat pemerintah bersama DPR, kalau nggak salah di zamannya Pak SBY ya, undang-undang ini disahkan. Ini membuat undang-undang ini bukan untuk eh, tadi memperkarakan orang-orang yang mengekspresikan pikiran dan pendapatnya di ruang-ruang eh, cyber. Tapi lebih kepada untuk menangkal kejahatan-kejahatan di bidang finansial yang dilakukan secara digital. Itu niat awalnya. Ya. Kok jadi apa kesana gitu ya. Jadi tadi kalau apa-apa dihukum, apa-apa dihukum. Gue khawatir peran tadi mengayomi melindungi justru akan dikesampingkan. Uh, Gue kasih satu contoh ya. Ini versi pengacara yang bersangkutan. Kita tahu bahwa dalam konteks kemarin ramai-ramai demo terkait Omnibus Law itu cukup banyak tokoh, aktivis, para kritikus gitu ya. Pihak oposisi yang kemudian ditangkap ya. Salah satunya adalah Ibu Kingkin Anida. Ya, kalau versi dari pengacaranya beliau memang sempat pada tanggal berapa ya itu 
tanggal 9 kalau gue nggak salah itu me, apa memposting ya 13 poin tentang undang-undang omnibus law ciptaker yang belakangan dia tahu bahwa itu hoax ya namanya mungkin orang lagi bergelora semangatnya untuk kritis ya ada bahan dia posting nah begitu dia tahu itu hoax dia hapus eh nggak taunya sehari kemudian dia dia ditangkap dan hari ini kalau nggak salah berkas perkaranya sudah digulirkan ke pengadilan nah poin gue adalah ya dia udah menyadari bahwa dia salah dan dia menghapus postingannya. Begitu dia tahu itu hoax, dia hapus. Ini cerita versi dari pengacara yang bersangkutan. Nah, kalau tadi fungsi pengayoman, fungsi perlindungan itu dilakukan, ya perspektifnya kan bisa dibalik ya. Bahwa Ibu Kingkin ini korban hoax, bukan pelaku penyebaran hoax karena bukan dia yang bikin. Jadi gue khawatir ya pernyataan bahwa perangkat hukumnya untuk hukuman fisik itu sudah disiapkan, ini bisa tadi. Ya kalau nggak hati-hati ya, nggak hati-hati ini bisa terjadi peran-peran penegakan hukum menjadi sangat ekstensif tapi peran pengayoman dan perlindungan justru akan terabaikan ya. Nah analisis gue berikutnya ya, apakah nih para polisi cyber yang tadi akan diaktifkan dengan sungguh-sungguh juga akan berperan dalam melindungi para jurnalis seperti gue dan teman-teman dari serangan-serangan digital, serangan cyber ya, karena sekali lagi pers itu dilindungi oleh undang-undang kebebasan pers itu adalah sesuatu yang konstitusional dan pers adalah pilar keempat dalam demokrasi, ya dan pers itu nature-nya memang beroposisi terhadap pemerintah, karena kami bukan jubir pemerintah ya, kami bukan seperti departemen penerangan di masa eh, orde baru, bukan pers itu sejatinya di negara demokrasi modern beroposisi pada pemerintah, mengingatkan pemerintah mewakili suara dari masyarakat sipil. Pertanyaannya tadi, apakah ketika polisi cyber itu diaktifkan, polisi cyber juga akan memberikan perlindungan? Nah ini tentu harapannya begitu ya, perlindungan kepada para jurnalis dari serangan-serangan digital. Uh, ini ya, gua tunjukin ada satu press release ya dari uh, apa namanya LBH Press. Di situ digambarkan bahwa jurnalis dan anggota redaksi Tempo yang terlibat dalam peliputan dan penulisan laporan mengenai penyimpangan bansos COVID-19 itu sudah mengalami upaya-upaya peretasan yang cukup masif. Ya, ini kalau dibiarkan mengerikan dampaknya. Ya, kemudian juga salah satu rekan rekan gue ya, salah satu redaktur senior di FNN, Mas Hersubeno Arif, itu akun YouTube-nya Hersubeno Point juga dihack sehingga dia tidak muncul tuh di beranda YouTube di wilayah Indonesia. Jadi yang bisa mengakses hanya mereka yang dapat linknya atau mereka yang juga juga sudah subscribe. Nah, itu contoh. Nah, apakah yang begini-begini akan dilindungi oleh polisi cyber? Kalau iya, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ini artinya ya, ada pihak yang justru tidak terlindungi. Nah, catatan gue yang terakhir, ya. Bagaimana menjamin bahwa law enforcement akan dilakukan oleh polisi cyber? Dengan memenuhi azas equality before the law, ada imparsialitas. Ya, artinya semua pihak memang dilindungi dengan hukum. Ya, hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, hukum tidak tajam ke kiri dan kemudian tumpul ke kanan. Ya, tapi hukum berlaku sama untuk semua pihak. Apakah aspirasi politiknya bersama pemerintah atau dia mengkritisi pemerintah? Nah. Kenapa gue ungkapkan ini? Ini gue sampaikan beberapa catatan, ya. Karena ada kecenderungan, 
sementara pihak menilai. Ini lagi-lagi ini adalah persepsi. Bahwa laporan kasus yang menyangkut pihak-pihak yang pro pemerintah itu belum direspon dengan cepat. Ya bahkan ada yang kemudian sudah SP3 ya. Belum direspon dengan cepat oleh kepolisian. Misalnya ya ini gue sebutin beberapa. Ahok nih dalam sebuah akun Youtube mengatakan bahwa jika dirinya dipilih menjadi dirut Pertamina, ya ini kata-kata dia, kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi Republik ini. Ini dikutip oleh republika.co.id 18 September 2020. Kita tayangin ya, screenshotnya. Lalu Denis Siregar, ya, di akun Facebooknya dia mengunggah tulisan adekku calon teroris yang abang sayang <laughs> dengan latar belakang foto ilustrasi yang ternyata santri Darul Ilmi Tasikmalaya sudah dilaporkan kepada Polres Tasikmalaya ya ini ada screenshotnya tapi kita nggak tahu ya kelanjutannya kayak apa Ade Armando <laughs> ini banyak banget ya yang udah dilaporin ya e, pernyataannya Allah bukan orang Arab dia posting HRS pakai baju sinterklas mengatakan hadis nggak sesuai dengan yang diucapkan dan dilakukan Nabi azan nggak suci posting fotonya Anies Baswedan ya dibikin mirip tokoh Joker masih inget ya ini diprotes atau dilaporkan oleh Mbak Fahira Hidris anggota DPD dari DKI Jakarta kemudian juga menyebut FPI ormas preman ya ini beberapa screenshot dari berita terkait. Sampai hari ini juga Ade Armando seolah menurut beberapa pihak tidak terjangkau oleh hukum. Nah, sementara ya on the other hand, beberapa kasus yang ber- terkait dengan pihak-pihak di seberang pemerintah itu terkesan diproses dengan sangat cepat, tegas tanpa kompromi. ya Dan mungkin juga terukur. Ya. Misalnya Ustadz Mahir Atwailibi ya, ini ditersangkakan karena menghina Habib Lutfi bin Yahya. Ya ini ada screenshot beritanya. Sampai sekarang itu mendekam di tahanan ya. Ahmad Dhani masih ingat ya kasusnya ya. Akhirnya difonis satu setengah tahun penjara. Karena apa? Dilaporkan oleh Jack Lapian. Salah satu pendukung Ahok. Ya. Gus Nur Sugi Nuraharja. Dilaporkan oleh pengurus NU Cabang Cirebon. Namanya Agus Hakim. Atas dugaan menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian. Jadi dia mengatakan. NU itu ibarat bis yang titik-titik gue nggak berani ngelanjutin. <titik> Ini kalau nggak salah dalam interview di kanalnya Refli Harun. Oke, okay. Munarman, ya Sekjen FPI. dilaporkan oleh Barisan Satria Nusantara karena nah ini dia mengatakan ya bahwa polisi telah melakukan pembantaian terhadap 16 laskar FPI dan menyebut FPI tidak punya senpi. Ini yang tadi gue khawatirkan. Ketika ada anggota masyarakat punya tafsir terhadap sebuah kejadian berbeda dengan tafsir aparat, padahal itu belum disidangkan di pengadilan, ditentukan mana yang benar tafsirnya, itu bisa diperkarakan. Ini mengerikan ya. Tadi yang gua khawatirkan nanti ada monopoli terhadap kebenaran. Yang masih hangat dalam konteks tadi, Omnibus Law ya, protes demo terkait dengan Omnibus Law. Petinggi-petinggi kami, Jumhuri Hidayat, Syah Ganda Nainggolan, Anton Permana ya, itu kena Undang-Undang ITE pasal 45A ayat 2 dan KHP pasal 60 tentang penghasutan demo yang anarkis. Ya walaupun gue sebagai orang yang nggak ngerti hukum agak bingung ya. Karena setahu gue pasal penghasutan itu adalah delik material. Jadi harus bisa dibuktikan kaitan antara sebuah perbuatan dengan impact yang dituduhkan. Demo itu kan ribuan orang ya di berbagai tempat. Itu gimana ya cara ngukur bahwa sebuah demo disebabkan oleh hasutan dari cuitan atau dari postingan orang-orang ini. Ya, kita lihat ya di layar. Nah guys, di awal tahun 2020 Pak Mahfud pernah ceramah. 
ya di Masjid Al Akbar Surabaya. Pak Mahfud menegaskan bahwa keadilan hukum itu adalah pondasi tegaknya sebuah negara. Yuk kita simak ya sebentar ceramahnya. Oleh sebab itu orang yang menegakkan aturan-aturan itu kalau dalam arti hukum yang berpedoman pada aturan-aturan tertulis hukum misalnya itu belum tentu adil juga. Karena keadilan itu ada dirasa juga misalnya begini di Al-Quran itu di dalam surat An-Nisa Allah berfirman وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَنْ نَاسْ أَنْتَحْكُمُ بِالْعَدْرِ Kalau engkau bertahkim menegakkan hukum atau memerintah di antara sesama manusia Hendaknya kamu menegakkan hukum dengan adil Itu artinya apa? Ada orang menegakkan hukum tidak dengan adil Bagaimana caranya orang menegakkan hukum tidak dengan adil? Hukumnya dimain-mainkan Hukumnya dijual belikan Hukumnya disuap Hakimnya, polisinya, jaksanya dibeli Pengacaranya menyuap dan disuap sekaligus Itu hukum tapi tidak adil Maka Allah menegaskan Antah kumu bil adil Hendaknya kamu berhukum dengan adil Karena belum tentu hukum itu adil Meskipun namanya hukum Putusan hakim banyak yang tidak adil Karena dia hanya menegakkan aturan tidak menegakkan hukum Sementara aturan itu bisa dimain-mainkan Nah guys kita sependapat banget nih apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud Karena itu kita mendukung ya difungsikannya polisi cyber secara optimal ya Agar bisa menegakkan undang-undang yang terkait dengan itu Namun ya yang kita harapkan fokusnya bukan hanya pada penerapan pasal-pasal hukum ya Tapi pada penegakan keadilan sehingga tadi Tercipta ruang cyber yang bersih, yang jernih, yang nyaman untuk semua anak bangsa. Kita lanjutin dikit sedikit videonya. Keadilan adalah fondasi tegaknya negara. Keadilan adalah fondasi tegaknya negara. Nah, kalau Anda, pemerintah, pejabat, rakyat berlaku tidak adil di dalam kehidupan ini, maka sebenarnya Anda sedang menghancurkan fondasi kehidupan bernegara. Negara ini bisa hancur kalau di perintah, kalau dalam pergaulan hidupnya masyarakatnya berlaku tidak adil antara satu dengan yang lain. Rakyat dengan rakyat, pemerintah dengan rakyat berlaku tidak adil atau rakyat dengan pemerintah berlaku tidak adil juga. Bisa, ada, ada. Negara akan hancur kalau hukum itu tidak ditegakkan dengan adil. Ya, Nah guys. Dalam posisinya sebagai Menko Polhukam, dalam posisi Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, Pak Mahfud punya cukup otoritas untuk memastikan sekali lagi bahwa hukum kita termasuk yang berkaitan dengan dunia cyber benar-benar memberikan dan memenuhi rasa keadilan. Ya, Pak Mahfud sendiri mengatakan keadilan tidak menyangkut sekedar pasal-pasal hukum tapi juga menyangkut rasa. Ya, mudah-mudahan ya kita doakan diaktifkannya polisi cyber adalah kado yang indah bagi kita rakyat Indonesia dan bukan sebaliknya. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.